0: Bonjour, mon nom est Jonathan Nakache, président à Webstree. Vous écoutez Accident de parcours.
1: Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent à raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro, Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Accident de parcours. Mon cher Mathieu, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi aussi? Oui, excellent, ça va très, très bien. Aujourd'hui, on a un épisode spécial. Hein? Euh, on a parlé euh, beaucoup de numérique dans les dernières années, de l'importance que l'assurance le, le, doit prendre. Là. Non, ça ne se dit pas, mais l'importance euh, de prendre le virage numérique pour, euh, pour l'assurance. Et puis même, on en a, on en a fait allusion là, dans les derniers épisodes euh, avec nos invités. On s'est dit que ben, je pense que ça vaudrait la peine d'en faire un, un, un épisode spécial et de parler un petit peu de cet univers numérique-là puis essayer de bien comprendre euh, qu'est-ce qu'il y en euh, euh, a.
2: Avec... Certainement, dans les dernières années, on en a parlé. Euh, encore plus dans la dernière année, il y a des projets qui sont en cours, euh, toutes sortes d'environnements euh, changeants dans le milieu de l'assurance. que c'est Je pense que c'est vraiment d'actualité euh, d'amener le sujet euh, qu'on veut discuter aujourd'hui. fait On est allé... Euh, chercher un, un invité ouais. euh, qui sort un peu de… Euh, qui n'est pas nécessairement relié au milieu de l'assurance de façon directe, euh, mais c'est vraiment un spécialiste en expérience numérique. Donc, euh, on, on a beaucoup de, beaucoup de sujets à, à parler avec lui aujourd'hui. Alors, euh, ben, je vous le présente, c'est Jonathan Nakash qui est euh, président et euh, cofondateur de la compagnie Webistry. Euh, donc, euh, je vais te laisser te, te présenter un petit peu. Puis après ça, euh, Alex va nous introduire euh, le sujet avec quelques euh, données qu'on voulait partager. Là.
0: Excellent. Merci de m'avoir reçu euh, aujourd'hui, les gars. Euh, donc, euh, oui, ouais, je suis cofondateur de Webistry. Euh, C'est une compagnie... Euh, où on, on aime dire qu'on se spécialise dans l'optimisation euh, de l'expérience d'un utilisateur en ligne. Donc, ça commence bien sûr avec euh, le trafic, de, de trouver l'utilisateur, de trouver les clients potentiels, de les apporter vers euh, le site Web et d'optimiser l'expérience sur le site Web pour les convaincre à prendre une action. Euh, donc, on optimise toute, toute l'expérience le, de, de ces clients-là, même après qu'ils vous contactent, par exemple, pour s'assurer qu'on vous apporte des clients de, de qualité, des clients que vous voulez avoir pour votre business.
1: OK, excellent. Ça va vraiment être un sujet intéressant. Euh... On pose souvent la question d'entrée de jeu, accident de parcours, notre question, notre fameuse question thématique, euh, parce que, bon, euh, j'en ai déjà parlé, mais euh, c'est une réalité qu'on qu voit souvent en assurance. Là. Les gens ne grandissent pas euh, pensant à travailler en assurance, puis souvent à travers un accident de parcours, donc c'est le titre qu'on y a donné un peu, « Pour parler des gens, pour parler de la réalité de l'assurance, de dommages au Québec ». J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a emmené chez Webby Street Puis est-ce que quelque part dans ton parcours, parce que là je sais que tu travailles avec certains cabinets ou avec des, des intervenants en assurance, mais euh, j'aimerais ça que tu, 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 tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à être sur la chaise que tu es aujourd'hui Puis euh, ouais, ouais en apprendre ouais.
0: C'est une longue histoire, mais je vais résumer ça un peu, sinon on pourrait en parler pour Excellent. des heures. Euh, C'est intéressant parce que ben, après que j'ai fini mes études, c'était en finance. Euh, je suis allé travailler dans le monde de l'assurance, donc euh, ça tombe bien. C'est une coïncidence. Euh, quand on s'est rencontrés, on, on, vous ne le saviez pas. Dans, dans une compagnie
2: là. ou dans un cabinet de court euh,
0: Dans une compagnie, okay. ouais, euh, C'était London Life euh, dans le temps. Euh, donc, j'étais conseiller financier, puis spécialisé dans l'assurance. Euh, personnellement, je n'ai pas aimé ça, mais c'est vraiment c est, c est une, une belle carrière. Ce n'était pas pour moi. Euh, mais je voulais quand même aider des personnes avec… Euh, comme conseiller financier, il fallait qu'on aide avec les investissements aussi, euh, le, le parcours d'une personne dans sa vie, euh, assurance, investissement et autres produits. Ouais. Euh, et je voulais faire ça pour les commerces. C'était vraiment, j'ai trouvé que c'est ça que je voulais faire. Je voulais travailler avec des propriétaires d'entreprises, des dirigeants d'entreprises. Euh, et la meilleure façon de le faire, j'ai trouvé, c'était avec Webistry. Donc, c'est pour ça que je, je me suis lancé dans ça. OK.
1: Ça, c'est en quelle année? Quand est-ce que ça a fait le,
0: le move, comme on dit? Mm. 2012. OK. ouais Oui. Okay. Presque dix ans. Presque dix ans. Perfect. parce que
2: c'était précurseur à l'époque? Est-ce que étais tu étais-tu dans les, les premiers au Québec, à Montréal? C'était quoi la dynamique à ce moment-là?
0: Euh, je ne veux pas dire un des premiers. Il y avait beaucoup d'agences, puis c'était des agences qui… Euh, c'était des grosses boîtes. c'est La tendance d'avoir des petites agences, c'était quand même nouveau. Et les agences offraient tout ce qu'il y avait comme produits possibles, marketing web, site web, euh, marketing offline, comme les flyers, euh, radio, TV, etc. Nous, on s'est dit qu'on va commencer, on va faire une chose seulement, on va se spécialiser là-dedans, on va être les experts. Et ça, c'était Google. Dans le temps. Donc ça, c'était nouveau comme concept, une agence qui fait juste Google. Et après, on a commencé à ajouter peut-être deux, trois produits. Même dix ans plus tard, on fait juste trois produits, mais trois services où on se spécialise. Et on est vraiment les experts dans ça.
1: Excellent. C'est de ces trois produits-là qu'on va parler aujourd'hui avec toi. Avant qu'on avant qu 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 entame les, les sujets, euh, je voulais partager avec les gens qui nous écoutent, euh, en fait, ce n'est pas un, mais plusieurs sondages qu'Aviva a euh, ont fait dans les dernières années. On trouvait ça vraiment intéressant puis on pensait que euh, ça pouvait bien mettre la table à notre sujet. Donc, on remercie d'ailleurs Aviva d'avoir partagé cette information-là avec nous et avec vous. Euh, un des derniers rapports, c'est les principales tendances numériques qui, qui influent le secteur de l'assurance euh, en 2021. Euh, bon, on a fait, ils ont fait une recherche euh, de mots-clés par rapport à l'assurance automobile, par exemple, puis on voit à quel point il est en hausse. Euh, on voit également aussi qu'en 2020, le mot-clé le plus demandé sur Google était « meilleure assurance auto ». Euh, on, on voit là que ça l'a pris de euh, ça, ça l'enface à Le meilleur
2: mot-clé « at large » ou euh, « relié au milieu de l'assurance Re » okay, okay.
1: Parce que si je regarde les anciens mots-clés, il y avait « bel air direct », il y avait « sonnet », il y avait « euh,
2: euh, Courtier d'assurance Non, malheureusement, non? il ne sort pas okay. Il va
1: falloir travailler là-dessus, je pense Je pense qu'il y a un je petit peu de travail il va falloir à faire. Il nous aille. Comparateur, assurance, <rire> auto euh, et, et, et parmi ceux qui ont sorti euh, le plus euh, Bien sûr, il parle des, des habitudes de conduite En fait, ce qui est intéressant de, en tout cas Pour moi, là, de, 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 des sondages qui ont été faits C'est qu'ils sont allés euh, Prendre le pouls euh, des gens À travers le Canada À travers les vagues qu'on a eues de la COVID donc, au début, première, deuxième et troisième vague, là, où ce qu'on vit présentement, puis ils sont allés chercher des données. Puis ce, que, ce qui en découle, euh, c'est qu'on voit l'importance que les gens apportent à l'utilisation d'outils numériques à travers le COVID. Euh, si je donne par exemple, là, euh, puis en fait, c'est une référence Québec par rapport aux autres provinces euh, du Canada. Par exemple, au Québec, on est encore la province qui... Euh, que les préférences d'achat sont euh, par appel principalement. On parle de 69 On est, euh, on est la province où les gens préfèrent encore l'appel. Mais quand on se compare aux autres provinces, on voit que ça diminue, puis j'ai l'impression, peut-être, c'est peut-être un, un, un compte-rendu que, que, que j'en fais, mais qu'on s'en va vers ça, que les gens vont avoir tendance de plus en plus à
2: utiliser les courriels, les services en ligne, puis bon, dans le, le sondage... Là, il y a une transition qui s'est faite dans le dernier 18 mois, les gens ouais. travaillant à la maison sont beaucoup plus proches des, des outils numériques qu'ils qu étaient, là, si on pense à la pré-pandémie. Ouais. Euh...
1: Absolument. Euh, les attentes des clients en matière d'assurance évoluent. La pandémie a contribué à une augmentation significative de la demande d'achat en ligne. Trois Canadiens sur cinq veulent pouvoir faire des achats en ligne en assurance. 3 Canadiens sur 5, c'est quand même important. Euh, un autre point qui est quand même important, euh, intéressant, c'est les préférences en matière de communication. Si on regarde le courriel avant la pandémie versus maintenant, c'est passé de 68 comme étant une méthode préférée à 86 Donc, on voit que les gens, ils, veulent, ils demandent de plus en plus à être contactés de cette façon-là. Alors qu'à l'inverse, les appels ont passé de 43 à 12 Donc, les gens... Ont moins envie d'être téléphoné, euh, de recevoir un appel téléphonique. Au niveau des textos, bien de 10 à 12 ça paraît pas un gros pourcentage, mais je pense qu'on est encore. Euh, C'est encore très nouveau pour le texto en assurance. Je pense que plus on va l'utiliser, plus les gens vont apprécier cette façon de faire. Euh, moi, d'ailleurs, dans notre cabinet, on a commencé à l'utiliser, puis on voit l'impact, les gens, à quel point ils préfèrent cette, cette façon de. Euh...
2: Il y a une rétroaction plus rapide, j'imagine. Oui. Oui, exactement.
0: Je voulais juste ajouter une petite euh, ouais. anecdote. Je viens d'acheter une auto, puis je l'ai faite par texto. <rire> C'est trois semaines de communication par texto, parce que euh, faut agir vite, faut répondre vite. Ouais. Euh, C'est difficile de trouver une auto de, de nos jours. Et... Euh, je suis dans des rencontres, dans des meetings, je suis occupé pendant la journée, donc c'est la seule façon pour moi de répondre quand je veux répondre, puis d'avoir une réponse rapide. Et le vendeur a préféré cette méthode aussi. Donc, ouais. c'est pas tout le monde, c'est moi, mais je pense que c'est une tendance euh, qui va se rattraper un peu. Ce qu'on voit
1: souvent aussi dans notre domaine, en assurance, c'est que c'est difficile de rejoindre les gens en journée de 9 à 5. Euh, les appels, on tombe souvent sur des boîtes vocales. Euh, les courriels, on n'a pas une réponse très rapide nécessairement. Puis les gens reçoivent tellement de courriels, de newsletters, d'une compagnie et de l'autre qu'à un moment donné, ça se perd à travers tout ça. Euh, puis je pense que le texto euh, va bien fonctionner pour nous, pour arriver à rejoindre les gens parce qu'on euh, peut, on peut répondre quand on veut. On voit tous nos textos, on le sait. Fait, je pense que le taux de réponse va être, euh, va être intéressant. Euh, puis écoutez, ben, je ne veux pas euh, prendre trop de temps non plus sur les sondages. Là, je pense que je vous invite, euh, les gens qui font affaire avec Aviva, de contacter votre représentant puis euh, d'ouvrir la discussion. C'est fort intéressant, là, tout ce qu'ils ont pu recueillir comme information. C'était tout simplement pour mettre la table euh, un, un petit peu à notre sujet d'aujourd'hui. Euh, Mathieu, est-ce que je te laisse faire l'introduction de notre premier bloc, de notre premier. Euh, mais en fait, on, dit, euh,
2: on veut discuter avec Jonathan, des, des, un des, des, des services que son entreprise offre à, actuellement à divers euh, cabinets avec, avec qui tu travailles. Puis le but aussi, c'est d'éveiller euh, certaines personnes à la, la réalité qu'est-ce qu qui, qu qui existe, comment ça se fait. Parce que, bon, euh, si je prends mon, mon exemple personnel, euh, moi aujourd'hui, c'est une grande session d'apprentissage. Euh, Il y, y a plusieurs sujets là-dedans que, que je ne connais pas. Donc, j'ai vraiment hâte euh, d'en. D'en entendre un peu plus. Euh, fait que vraiment, le, 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 le premier point qu'on veut, qu veut toucher, c'est l'environnement numérique. Euh, dans l'environnement numérique, tu vas pouvoir nous parler de, de plusieurs points, j'imagine. Euh, bon, L'utilisateur, moteur de recherche, médias sociaux, site web. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans ça? C'est oui. quoi les interventions? Comment vous aidez les entreprises à, euh, à bien, comment dire, bien organiser tout leur environnement euh, qui, qui est souvent déjà, j'imagine existants. Mm -hmm. Vous construisez pas ces environnements-là, mais vous les optimisez, j'imagine. Je ne sais pas si c'est le bon terme, ouais, mais euh, ouais. je vais te laisser peut-être nous, nous, nous parler un peu plus ouais. là, de, de ta Absolument. façon de voir ça. Là. Euh,
0: donc, faut avant tout euh, essayer de démystifier un peu euh, l'environnement numérique parce que pour beaucoup de personnes, ça a l'air compliqué ou... Euh, mais, mais en réalité, ce n'est pas trop différent du monde dans lequel on vit, dans le « offline », comme on dit. Euh, C'est très similaire. Les, le comportement des utilisateurs est très similaire. Euh, quand on rentre dans un magasin, physiquement, il euh, y a des éléments qui vont nous aider à prendre une décision. Un vendeur, de la bonne musique, euh, euh, de la décoration… Donc, c'est des éléments importants. Si on rentre dans un magasin, même avec beaucoup d'achalandage, puis ces éléments ne sont pas présents, on va ressortir de ce magasin sans avoir acheté. Donc, euh, avant tout, euh, dans le numérique, c'est un écosystème. Il y a un être humain qui navigue sur le site Web ou sur Google et cette personne veut prendre des décisions. Elle est à la recherche de quelque chose. Donc, il faut comprendre à la base que c'est juste ça. C'est une personne qui cherche pour une solution. Il faut savoir comment parler et communiquer avec cette personne-là. Donc, j'essaie de simplifier ouais. ça avant tout. C'est parfait. Euh, L'écosystème, c'est pas mal simple. Si on veut simplifier, c'est un site web. Mais comme le mag... un site web, c'est comme un magasin. Euh, c'est beau avoir un site web, mais c'est pas assez. Il euh, faut avoir des bons textes, des textes bien écrits qui sont convaincants. Il faut que ça soit vite. Il faut que ça soit facile à naviguer sur notre euh, mobile.
1: Quand tu dis qu'il faut que ça soit vite, il faut, faut que la rapidité du site Internet ait être... « loader », si on peut dire le terme. Là. Je, télécharger. Je, je, télécharger. Exactement. Ouais, que ça soit rapide. Okay.
0: Exactement. Moi-même, je ne suis pas trop patient. Si ça prend euh, six secondes pour une page euh, pour qu'elle s'affiche, oui. je quitte okay. <rire> tout de suite. Hey, on le voit dans les statistiques aussi. Quand on voit une page qui est un peu plus lente à télécharger, euh, y a, on appelle ça un « bounce rate euh, ». Il est beaucoup plus élevé. Okay. Euh,
1: Donc, on parle de rapidité de site Internet. On parle de « design ».
0: Absolument, design très important, c'est euh, quand on ouvre notre écran, on ne voit pas tout le site web. On voit juste un petit pourcentage. C'est peut-être la, la, la première section du site web. Donc, les premiers mots, les premiers textes qu'on voit, le look, le, le, le design, ça va nous porter à faire, prendre deux décisions. Un, quitter. Ou deux, continuer à naviguer dans le site web. Donc, okay. ça, c'est la première décision. Prendre deux secondes, ça, c'est une vraie statistique. Deux secondes pour qu'une personne décide si elle reste. Ou si elle quitte après ça ça prend à peu près 20 à 30 secondes pour que cette personne décide à prendre une action comme remplir un formulaire ou appeler ou quitter le site web donc on a 22 à 20 secondes pour convaincre une personne c'est extrêmement rapide exactement
1: donc ok donc ça prend une stratégie
0: absolument absolument une autre statistique euh, ça ça a changé un peu à, à travers les années donc euh, euh, une personne, euh, par exemple, euh, sur euh, Facebook, qui navigue, on fait tout ça sur oui. Facebook, euh, la distance qu'elle parcourt en termes de, de scrolling, c'est la hauteur euh, de la Statue de liberté euh, à New York. Oh wow! C'est beaucoup, ouais. Par jour, non? Euh, par jour. <rire> ah, OK. Oui, par jour. <rire> euh, ça prend à peu près 0.01 secondes pour qu'une personne... Euh, euh, digeste un morceau d'information, une image, un texte. Dans notre... Quand on navigue, on est en ouais. train de lire en même temps pour décider si on arrête ou si on continue. Point 0,1 seconde. Il y a cinq ans, c'était une seconde.
2: Qu'est-ce que oh, wow. ça veut
0: dire? Ça, c'est que notre cerveau est en train de changer dans la façon qu'on digère, qu digère un peu l'information en ligne. On est beaucoup plus rapide. Et notre attention, elle est raccourcie.
2: OK. Fait vous, vous cherchez à arrêter ce scrolling-là ou arrêter l'individu qui rentre sur le site, com comment on le stop? Comment on... La, on, on Exactement.
0: On Ça, son attention. La première étape, chercher l'attention et amener cette personne vers une expérience qu'on contrôle, un site web. Étape 2, convaincre cette personne à prendre l'action la, sur ce site web. Étape 3, ben c'est quoi qu'on a eu comme leads, comme, comme business, comme, comme client? Est-ce qu'on peut optimiser le genre de client qu'on reçoit? Donc ça, c'est un peu l'écosystème. Ça existe où, ce, cette interaction? Ben c'est quand même simple, c'est les moteurs de recherche. Google étant le, le plus grand, mais il ne faut pas ignorer Bing non plus. Ok. Beaucoup moins compétitif. Les médias sociaux... Fais... Mais
2: pourquoi Bing? Question comme ça, c'est-tu parce qu'il est de, de base dans certains navigateurs, puis les gens, ils ne font juste pas le changer pour Google, C'est
0: oui, donc bonne question. Euh, moins compétitif parce qu'il y a moins de personnes qui l'utilisent et parce que les moteurs de recherche c'est un système d'enchères. On paye comme si on payait dans les enchères, on paye pour le clic uniquement. Bing est moins cher que Google, mais à moins de personnes parce que c'est moins populaire. Euh, les personnes qui sont sur Bing sont d'une démographie un peu plus âgée parce que c'est le moteur de recherche de défaut par défaut pour euh, Microsoft. Euh, donc, un peu d'informations. Ouais, ouais, oui, oui, absolument. Il euh, y a les médias sociaux, euh, Facebook étant le géant, mais il y a beaucoup qui se rattrapent maintenant, comme TikTok, par exemple, euh, le site web, euh, et bien sûr, l'utilisateur. Il ne faut pas l'oublier. C'est le premier élément à, à, à comprendre. OK.
2: Fait que okay. de comprendre, c'est à qui qu'on qu s'adresse. Absolument. On ne peut pas s'adresser à tout le monde. Il faut qu'on cible. Euh, donc, le moteur de recherche versus ce qui est cible les médias sociaux versus qui ont cible. J'imagine euh, Facebook de ce monde versus un TikTok, ce c'est pas, pas la même auditoire cible.
0: Absolument, c'est exactement
2: ça. OK.
1: Aujourd'hui, parce qu'on a des sujets, on pourrait en parler pendant des heures, là, juste avec tout ce que tu viens de nous énumérer, on va essayer de se concentrer sur l'univers Google et comment positionner notre présence en ligne pour se faire voir de cet utilisateur-là puis l'amener à prendre action sur notre site, n'est-ce pas? Oui. Alors, toi qui es un spécialiste de Google, Dis-moi comment on fait. Comment, comment, en fait, comment Google fonctionne. Comment on doit comprendre l'univers de Google pour euh, se donner des, des, des pouvoirs,
0: des, des actions là, dans, cette, dans cette, immense. Euh... Oui. C'est euh, une, une très bonne, une grande question. Puis oui. je, vais, je vais la simplifier. La réponse va être simplifiée bien sûr. Puis si on a plus de temps, on va rentrer dans, dans les détails. Euh, on, on va résumer ça à, à deux univers dans Google, ou deux méthodes euh, d'apparaître dans Google pour les bonnes recherches, les recherches qu'on veut. Euh, un, c'est l'organique, donc c'est gratuit. C'est qu que Google a décidé que pour une certaine recherche, pour certains mots-clés, on était une des meilleures options euh, afin d'afficher notre site web à l'utilisateur et Google, ils sont vraiment axés sur l'expérience. Encore, je répète ce mot-là beaucoup, mais oui, oui. l'expérience de l'utilisateur, oui, ils veulent faire de l'argent comme compagnie, mais euh, ils ont trouvé com comment ça, ça fonctionne. Euh, même Facebook, même, même concept, si les, les personnes n'utilisent pas la plateforme, il euh, n'y a pas de business, il n'y a, a pas d'enchères, il n'y a pas de, de clients qui vont aller payer pour des publicités. Donc, avant tout, c'est l'utilisateur euh, qu'il euh, qu faut mettre à l'avant. Donc, Google va regarder c'est quoi le comportement de l'utilisateur, c'est sur quoi qu'ils clique quand ils font des recherches, leur comportement après avoir cliqué, puis ils vont essayer de matcher cette personne-là qui a cherché, par exemple, euh, meilleur assureur Québec ou Montréal, ils vont le matcher à la bonne personne ou le bon site web. Ça, c'est euh, une méthodologie pour ça. Euh, on appelle ça le SEO, il y a tout le okay. monde qui a entendu ce concept, ouais. mais on le mélange beaucoup. Euh, c'est Search Engine Optimization. Et ça, c'est pour la méthode organique gratuite d'apparaître sur Google parce qu'on est tout simplement la meilleure option pour la recherche.
2: Okay. Est-ce que d'un utilisateur à un autre, par exemple, moi, je cherche meilleure assurance, l'aval, et mon voisin cherche le même mot-clé dans Google, est-ce qu'on va avoir nécessairement les mêmes résultats ou c'est... T'organiser différemment par utilisateur?
0: Très, très bonne question. Euh, en théorie, ben, je ne peux pas dire si oui ou non. Okay, ça, 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 ça va ça, dépendre. Mais la réponse, la vraie réponse, ce ne serait pas nécessairement okay. les, les mêmes résultats. Euh, quand on fait une recherche sur Google, il y a des résultats. Ça, c'est le, le, de, le deuxième univers, ouais, la publicité payante, le, le trafic pour lequel on a payé. Ça, c'est les pubs sur Google. Euh, et ça, c'est quand, comme client de Google. On, tu vas aller leur dire... Moi, je veux payer pour ce mot-clé-là ou ces 20 mots-clés-là. Et je suis prêt à payer 2 dollars par clic ou 5 dollars ou 10 dollars par clic. Et c'est un système d'enchère. Donc, si euh, le courtier euh, d'à côté, lui, il est prêt à payer 10 dollars, tout le monde va devoir payer 10 dollars ou plus afin d'apparaître ou de compétitionner avec okay. cette personne.
1: Ça, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, étant un principe d'enchère, tu achètes un mot-clé ou tu bides sur un mot-clé, si on Exactement. peut dire comme ça, et tu n'es pas le seul. Donc, pour optimiser ta présence, tu dois suivre ce que les autres sont prêts à payer, autrement dit. Tu dois payer le, le, le même coût du clic Exactement. ou plus pour avoir pour espérer d'être plus présent.
0: Ça? Exactement. Puis ça, ça fait un bon comme un pont vers ta question, c'est est-ce qu'on va avoir les mêmes résultats, deux personnes qui font la même recherche ben, ça va dépendre de un il y a des résultats organiques et des résultats qui sont des pubs habituellement les deux ou trois premiers ben, résultats moi, ma question c'est vraiment
2: dans l'organique est-ce que l'organique est individuel est rendu individualisé par utilisateur ou ça reste un résultat global parce que j'imagine que c'est ça, ça, ça va évoluer également là, tout ce qui est résultats organiques
0: ouais, donc c'est oui la réponse c'est ça va varier par chercheur euh, des fois, ça se peut que vous êtes deux chercheurs à avoir les mêmes résultats si la compagnie fait une vraiment bonne job à, à afficher son site web. Et la même réponse s'applique à la publicité aussi. Donc, même si on va les payer un peu plus dans les enchères, si nos textes publicitaires sont horribles, si notre site web, l'expérience sur notre site web, elle est vraiment pas bonne, on va pas apparaître. Donc, ça,
2: c'est les robots qui évaluent ça? c'est l'algorithme Ou ouais, ce on peut appeler ça robot
0: algorithme toute la, toute la même chose euh, <rire> okay. mais c'est l'algorithme qui va étudier euh, cas par cas pour l'organique et pour la publicité payante
2: Puis ça est-ce que l'organisation se ramasse avec un score est-ce qu'on sait où est-ce qu'on est toi es tu capable de dire bon mon client là, il y a du travail à faire il... Il, comment dire, il est bas classé, on va l'aider à monter. Est-ce qu'il y a une façon de le savoir euh, comment à, on se classe? Absolument. Okay. Dans, dans
0: les deux domaines, il y a des façons différentes de, de pouvoir étudier comment on se classe et d'optimiser hein, ce qu'on peut faire. Il y a aussi juste l'expérience. Google ne va pas tout nous dire. Euh, ils se réservent un peu des secrets et il faut qu'on comprenne le marché. Donc, euh, c'est intéressant. OK.
1: On revient à, notre, à, à nos sujets pour être sûr que les auditeurs euh, nous, nous suivent bien. Donc, on a parlé de définir euh, ce qui est organique, le SEO. Donc, ça, c'est en fait un impact sur Google par rapport à euh, l'optimisation de ton site Internet. Je comprends
0: bien. Exactement. C'est un mélange de, de facteurs. Donc, dans le passé, c'était vraiment juste le site Web. Et si on veut apparaître pour les mots-clés euh, organiquement, pour les mots-clés meilleurs euh, courtiers en assurance, par exemple, il fallait que ce mot-clé se trouve partout dans notre site web euh, aussi fréquemment que possible. Dans le titre, dans le... Exactement, dans les, dans les textes, dans les, la description, les titres. Ça, c'est et... plus vrai, là, maintenant. Pas nécessairement, non. C'était okay. un facteur important. Maintenant, c'est devenu le facteur peut-être le moins important. C'est quand même... à Si le mot ne se trouve nulle part dans le site web, c'est peut-être un problème mais d'aller jammer ça partout, ce n'est pas une bonne chose. Google va reconnaître que c'est un texte de mauvaise qualité. Ça ne okay. fait pas de sens. C'est Pourquoi est-ce qu'ils répète le même mot euh, à chaque deux lignes? L'exemple extrême un peu. Euh...
2: Il y en a qui cachaient des textes, des choses comme ça, oh, dans oui. des sections cachées ouais. du site. Ils débusquent facilement maintenant, Ah oui,
0: ouais, ça, on appelait ça Black Hat. Euh, c'est une méthode un peu comme euh, tricher un peu. Des textes invisibles qui contiennent tous les mots-clés qu'on veut ça ne fonctionne plus. Ça. Okay. Si, si Google va trouver ça, on va être pénalisé. Euh, une autre vieille méthode. Donc ça, c'est des vieilles méthodes ouais. qui ne s'appliquent plus. C'est important de le mentionner parce Exactement. que jusqu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui vont vous dire, il faut faire ça. Donc, il faut être au courant. Euh, une autre vieille méthode, on, appelait ça des back, on appelle ça encore des backlinks. Donc, c'est d'autres sites Web qui contiennent des liens qui apportent la personne à votre site Web. OK. Okay. Euh, donc, ça peut être un, un, un je sais pas, un, un site web de listing de toutes les courtiers au Québec, par exemple, avec plein de liens. Euh, dans le temps, c'était le volume qui comptait, d'avoir le plus de backlinks que possible. Maintenant, c'est la qualité. Donc, si on a, je sais pas, 5000 backlinks dans, dans, le, 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 dans plein de sites web, mais c'est des sites web pas fréquentés, euh, des sites web de mauvaise qualité, euh, des sites web que la personne atterrit et elle quitte tout de suite, qui ne sont pas connus, euh, qui n'ont pas une bonne réputation, on va être pénalisé pour ça. Oh, wow. okay. Okay. Mais Ça va vraiment
2: la, même à l'inverse. Exactement. parce qu'elle son qualité. adresse sur un, un site, exemple d'un client, mais que oh, le site n'est peut-être pas euh, up to date, c'est pas nécessairement la bonne décision à faire.
0: Ben, je ne dirais pas que c'est mauvais, mais si on le fait 10 000 fois, c'est mauvais. C'est okay. pas une bonne chose. Puis dans le temps, c'était vraiment le volume. Maintenant, c'est la qualité. Donc, euh, d'avoir euh, d'être sur un blog qui est fréquenté, qui a une bonne réputation, crédible, puis que ce, ce blog a un article qui, vous, qui va vous mentionner et votre site web, excellent. D'en avoir 5-10 comme ça, c'est beaucoup plus de valeur que d'en avoir, euh, avoir 5000 000. Euh, Moi-même, pour mon site web, c'est une page. Ce n'est pas un site web euh, complètement développé avec 10 pages et texte unique, mais on est dans beaucoup de blogs, dans des sites web de très grande réputation. Et notre SEO il est vraiment excellent grâce à ça. Donc, okay. ça va dépendre d'un commerce à l'autre.
1: Donc, plus besoin j'ai plus besoin d'avoir des pages dédiées par sujet, nécessairement, dans un site. On peut aller avec un, une page déroulante du moment qu'on optimise notre texte et qu'on indique à Google.
0: Oui, je dirais qu'il y, y a plusieurs branches à considérer. Puis, si euh, quatre facteurs sont 10 sur 10... Puis l'autre facteur, d'avoir des pages pour chaque service, il n'est pas trop bon, ben on va quand même bien performer. Okay. Mais quand même, il ne faut pas ignorer que oui, ce serait bien d'avoir une page pour chaque produit ou okay. chaque service. Ça, ça
1: ouais. fait que si je comprends, Google a trouvé une façon de trouver les tricheurs.
0: Oui, puis vraiment d'optimiser vers l'expérience de l'utilisateur. C'est vraiment axé sur la personne qui fait une recherche, qu'elle trouve vraiment les meilleures options pour ses habitudes pour ce que elle elle recherche ce qui rapporte à, à ta question est-ce que les les résultats vont être différents d'une personne à l'autre la réponse est oui parce que ça doit être aussi ciblé que possible
2: parce que Google garde des traces sur l'individu dans son utilisation à sait quel genre de véhicule elle a peut-être quel genre de maison elle a là elle habite dans un condo tu sont rendus là donc ils peuvent oui. même cibler par rapport à, aux besoins de la personne.
0: C'est ça, Google a de l'information à propos de ton comportement sur des sites web, jusqu'à un certain degré, puis ça, ça change, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles lois qui, euh, qui sont en train de, de, de venir, puis euh, ça va limiter un peu euh, ce que Google et Facebook peuvent capter comme information, mais ils savent ce que tu recherches. Puis ça, c'est beaucoup d'informations. Nos recherches reflètent nos comportements dans la vie. Euh, on recherche tous des choses... Qui peut que peut-être on ne voudrait pas que les autres voient. Mais dans, le Google, dans Google, on le fait. <rire> Donc, euh, c'est beaucoup d'informations, je dirais, juste si on se réfère vraiment à la recherche elle-même. Est-ce
2: que euh, la présence dans les médias sociaux a une influence sur le, euh, le SEO? exemple, le cabinet a une belle présence sur LinkedIn, sur Facebook. Est-ce que, est -ce que cette présence-là, ces interactions-là ont un, une influence sur le,
0: le SEO? Ça peut. Oui. Donc, okay. Google va scanner vraiment tout l'écosystème. Euh, on va nommer quelques facteurs. Euh, des textes de bonne qualité. Donc, si on va faire un copy-paste euh, d'un autre site web, d'un paragraphe, Google ne va pas aimer ça. Ça doit être unique comme texte et ça doit être convaincant comme texte. Euh, la vitesse de téléchargement d'une page, on, on a parlé de ça euh, il n'y ouais. a pas trop longtemps. Donc, une page qui prend 30 secondes à télécharger versus 2 euh, secondes ou 1 seconde, euh, dès que ça dépasse, c'est une vraie statistique, dès que, dès que ça dépasse le 3 secondes, c'est vraiment pas bon. Okay. Donc, c'est bon à, à savoir. Euh, il y a même des outils pour aller diagnostiquer euh, la vitesse d'un site web sur Google. Euh, un autre facteur, c'est le design. On l'a mentionné tantôt. C'est un design qui nous apporte à vouloir... Euh, euh, scroller sur la page, aller regarder d'autres pages, interagir avec le site web, ça, c'est bon. Donc,
1: euh, c'est le temps qu'un utilisateur va rester ou va passer sur le site.
0: Exactement, okay. c'est ça. ça. Euh, le temps, mais aussi euh, le nombre d'interactions. Donc, peut-être je vais rester 10 secondes, mais j'ai cliqué sur plusieurs pages, j'ai descendu, puis j'ai rempli le formulaire. Google va le savoir aussi. Puis ça, c'est une bonne chose. C'est un signal qu'on envoie à, à Google que c'est une bonne expérience. Euh, donc, il y en a beaucoup d'éléments. Le, les backlinks, euh, vu que c'est la qualité et non le volume, moi j'appelle ça du PR, relation okay. publique. C'est comme dans le offline. Euh, un autre facteur, c'est des, des avis, des reviews sur Google ou sur d'autres sites web où euh, on collectionne des reviews pour des commerces. Donc, pour Avec les des avis
2: sur Google ou des avis de Facebook, il y a, il y a façon de rater. C'est vraiment le rating. Est-ce que, est que l'interaction avec les gens aussi qui, qui font ces avis-là
0: est importante? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, si euh, toi, tu as 200 reviews, puis c'est 4.5 stars, étoiles, puis euh, ce n'est pas la réalité, mais disons que tu en as 5, ouais, ouais. <rire> bien, t tu vas être plus apte à, à apparaître ou à être affiché sur une recherche Google. Euh, même chose pour les avis dans d'autres plateformes comme Facebook. Si on est à un restaurant sur Yelp, euh, si on est un dentiste sur euh, euh, RateMD, par exemple. Donc, il y a un, un écosystème de reviews d'avis qui est très important aussi. Donc, de pousser nos,
2: nos clients, nos consommateurs satisfaits à faire des, des, des reviews, ça peut être une, une bonne stratégie.
0: Absolument. Je vous dirais même tout commerce devrait le faire. Moi, je le fais. J'encourage mes employés à demander à des clients qui sont contents. On sait qu'ils sont contents. On sait qu'ils ont une bonne expérience. Ouais. On va les on va les cibler et on va leur demander de laisser. On va être très direct. Est-ce que vous avez une bonne expérience? Et si oui, ça, ça nous motive à continuer quand on reçoit un avis sur Google. Puis ils sont contents de, de le faire.
2: Parce que j'ai l'impression que si on ne le fait pas, les gens qui vont aller le faire, c'est peut-être les gens qui n'ont pas nécessairement eu l'expérience à laquelle ils s'attendaient. Donc ah oui. Ah oui. Dans le sens de ne pas le faire, on se tire dans le pied. Là. Donc vraiment de pousser et de, 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 de demander à notre clientèle, ça serait important.
0: C'est un bon point ça, parce que euh, les personnes mécontentes sont les plus motivées euh, habituellement.
1: Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je pense qu'une fois que le rating est fait par l'utilisateur, moi, en tant que gestionnaire de, de, de mon Google Business, par exemple, je ne peux pas les modifier. Là. Je ne peux pas dire « Ah bien, ce commentaire-là, je veux l'enlever, je ne veux pas qu'il apparaisse. » Je pense que c'est ça. Ouais, Une fois que c'est public, difficile. exactement.
0: Ouais. Ouais. Même si ce n'est pas un vrai euh, avis, ouais. ouais, c'est très difficile de l'enlever si on voulait l'enlever.
2: Il y a des façons, mais c'est… Il faut
0: contester, okay. euh, il faut amener des preuves que c'était pas un client, mais euh, c'est rare. On a essayé plein de fois, puis neuf fois sur 10 ça ne fonctionne pas. faut okay? vraiment
2: que ça soit, j'imagine, diffamatoire ou bon…
0: Exactement, c'est ça.
2: y a des avant qu'on aille dans, dans le payant, là, y il y des, a-t-il des, des choses qui s'en viennent ou qui, que, que tu sais, tu disais, oh, Google s'en vont sûrement dans cette voie-là, tu sais, que que les jeunes devraient se préparer un peu pour le, 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 le futur, tu sais. Est-ce euh, qu'on est à l'apogée de, de leur développement? Tu sais, toi, qu'est-ce que tu vois là, dans, dans, dans le développement de, de l'organique?
0: Il y a beaucoup qui changent à chaque année dans l'algorithme. Ça, ça devient pas mal technique de rentrer là-dedans, mais si on est en train de parler de tendance, je dirais qu'il y en a deux. Euh, la messagerie, on a parlé de texto. Euh, Google est en train d'introduire, et Facebook aussi, des manières de d'interagir au niveau de la publicité. Donc, sans devoir cliquer et tomber sur un site web, mais que ça reste dans Google, dans euh, la page de résultats, et que ce soit un, une action, on clique ou on tape dessus, puis ça ouvre notre, notre texte message, on envoie un message euh, au commerçant. Okay. Euh, donc, ça a apparu récemment. Euh, puis, tout ce que Google fait pour moi c'est comme une prédiction du futur parce qu'ils ont beaucoup d'informations, ils font des études, euh, tout ce qu'ils font, c'est motivé par une bonne raison ou plusieurs bonnes raisons, donc pour moi, ça veut dire que ça va être une tendance ou c'est déjà une tendance. Euh, une autre tendance, c'est euh, tout ce qu'il y a de, de euh, vocal, euh, donc euh, Alexa ou euh, Google Home, par, par exemple, aux États-Unis spécifiquement. On est toujours un peu en arrière, en arrière avec les États-Unis, mais c'est bon parce qu'on peut aller capter les opportunités en avance. Euh, et c'est des personnes qui font des recherches avec la voix, activées par la voix. Et donc, euh, d'aller voir une, euh, ou de développer une stratégie, comment est-ce qu'on peut être affiché pour une recherche vocale? Comment est-ce que ça, ça fonctionne? Puis c'est de, de bien comprendre. Puis ça, ça va être... C'est un, un univers complètement différent une recherche euh, écrite. Absolument.
2: Ça okay. prend de l'audio dans son site web? Ou... <rire> non, pas nécessairement. Des podcasts? ou euh, non. non. <rire> euh,
0: ça, si on veut vraiment toujours simplifier, ça, ça revient à l'expérience de, de l'utilisateur. Donc, euh, tu sais, par exemple, euh, quelqu'un qui cherche euh, restaurant avec disponibilité à 5 heures. Ça peut être une recherche. ben il faudrait avoir nos disponibilités affichées peut-être sur le site web ou disponibles sur Google parce que sinon Google ne va pas pouvoir matcher euh, à, à la bonne, au bon commerce. Donc, c'est juste de comprendre un peu les dynamiques d'une recherche vocale. C'est quoi que le monde vont rechercher avec leur voix, avec une commande vocale? C'est un peu différent que quand... À l'écrit. Exactement. Okay. C'est ça.
1: Jonathan, on, tu me parlais d'Old School versus New School. J'ai l'impression que dans le passé... Un seul individu est en mesure de donner des conseils en SEO, des conseils en, en site Internet, euh, différents conseils, alors qu'aujourd'hui, ça prend du plus une équipe parce que ça devient beaucoup plus spécialisé dans chacun de ces... Euh...
0: Absolument, c'est exactement ça. Dans le temps, c'était une personne qui faisait tout. Euh, si présentement, vous parlez avec euh, une agence ou un freelancer et ils vous disent qu'ils vont tout faire, il faudrait se poser des questions. Si on a parlé de design, bien, un designer. Euh, on a parlé de texte, ben, quelqu'un qui sait comment écrire des bons textes spécialisés dans votre domaine. Euh, on a parlé de vitesse, de téléchargement de bon
2: Au niveau web ou de, de, de bons textes, de, de contenu de notre domaine, est-ce que...
0: Au niveau... C'est ben, un peu des deux. Dans, dans notre okay. site web, euh, si on offre plusieurs produits, plusieurs services, il faut écrire des textes qui sont convaincants et qui nous donnent de l'information qui est importante pour la personne qui recherche. Donc, il faut comprendre c'est quoi que le monde se pose comme question quand il cherche vos produits. Il faut répondre à ces questions-là dans nos textes, dans nos pages de, de services ou de produits. Um, on a donc, peut-être que c'est quelqu'un qui sait comment écrire. Uh, vitesse de site web et, et juste la façon que ça a été construit, un, un site web, ça, c'est un développeur qui fait ça. On appelle ça dans notre domaine « technical SEO ». Ok, euh, donc oui, ça, ça prend une équipe, puis ça prend quelqu'un qui sait comment gérer l'équipe. C'est rendu ça la force euh, dans le SEO.
1: Des experts en expérience numérique, es des users. Euh...
0: Oui, exactement, exactement. Okay. Fait que vous aurez
2: l'exemple. Ton équipe, à toi, vous, vous êtes un peu le, 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 le maître d'œuvre ou le, 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 le celui qui, qui regarde si tout le monde a fait euh, optimiser son travail et puis là après ça vous rentrez dans la mise en place de la stratégie?
0: Donc, au fait, nous, on a pris une décision comme compagnie qu'on ne voulait pas offrir le SEO pour l'instant. Euh, c'est stratégique comme décision. Ça se peut qu'on l'offre dans le futur, mais comme qu'on a fait il y a 10 ans, notre but, c'est d'être les meilleurs. T'sais, les meilleurs, c'est toujours une vision. C'est plusieurs meilleurs, mais vraiment d'essayer d'être les meilleurs dans ce qu'on fait. Et tant qu'on qu n'a on, on pas construit une équipe assez grande pour pouvoir euh, établir cette mission on ne va pas commencer à ajouter des services. Parce que ça, c'est comme la, la plus grande erreur qu'on pourrait faire, à mon avis. Euh, donc, le SEO, on ne l'offre pas présentement, euh, mais je peux en parler pour des journées.
1: Euh... <rire> je vois ça. Ouais. Parlons de, de ce que vous offrez, alors, euh, oui. de votre spécialité.
0: C'est ça. Donc, on a parlé de, de l'expérience d'un utilisateur. Puis ça, ça commence avec capter l'attention, puis amener cette personne vers une expérience numérique qu'on contrôle, le site web où on peut les amener à prendre une action. Donc, cette première étape, nous, on, 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 étape, on le fait avec des publicités, de la publicité en ligne, euh, que ce soit les médias sociaux, les moteurs de recherche ou, il y a plein d'autres plateformes comme Quora, Reddit, etc. Euh, mais pour Google, c'est vraiment euh, le, le Google Search, euh, donc les recherches textes dans Google. Euh, donc, ça, c'est le deuxième, le deuxième univers de Google et on se spécialise vraiment euh, là-dedans.
1: En Google Search. Um, comment on développe une stratégie, une campagne en fait? Uh, c est, c est, je pense que ça serait le bon terme.
0: Ouais. donc euh, la première étape, c'est de comprendre c'est quoi les recherches qu'on voit dans notre marché. Euh, le marché, donc euh, si on est courtier euh, au Québec, le marché, notre marché c'est le Québec. Si on veut dominer le marché à Montréal ou à Laval, donc notre marché c'est Laval ou Montréal. C'est d'aller voir c'est quoi les mots-clés qui sont utilisés par des personnes, des, des clients potentiels. Euh, à quelle fréquence est-ce que ces mots-clés sont utilisés à chaque mois? C'est okay. quoi le volume de recherche? Et Comment on fait ça? Il y a des outils qui sont disponibles. Euh, il y a même un outil gratuit. Que, que, vous pouvez aller chercher sur YouTube comment utiliser. C'est ouais. sûr, avec l'expérience, on l'utilise peut-être d'une meilleure façon. Ça s'appelle « Google Keyword Planner ». Okay. C'est anglais. Euh, donc, euh, c'est gratuit et ça nous donne quand même beaucoup d'informations. C'est quoi les, les mots-clés? C'est quoi le volume de recherche? Et aussi, dans les enchères, c'est quoi le coût par clic à quoi on peut s'attendre pour, pour chaque mot-clé.
2: fait que cet outil-là, pré... ça rend possible de prévoir une certaine, un certain budget et qu'est-ce que les gens recherchent.
0: Exactement. Okay. Donc, c'est quoi qu'ils recherchent? c'est quoi le budget potentiel et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme résultat? Par région? Par, par région.
2: âge? Par sexe? Par...
0: Euh, je limite, on pourrait limiter par âge, moi, je ne le ferais pas. Oh, euh, okay. Mais, oui, mais on mettons qu'on
2: qu ciblerait... Okay. Absolument. Donc,
0: on peut mettre des paramètres comme, euh, disons, euh, la ville ou euh, la province ou le pays, par exemple. Euh, et les enchères vont varier par euh, géographie qu'on cible. Donc, si c'est Montréal seulement, ça se peut que ça soit un peu plus compétitif euh, comparativement au Québec, au complet. Parce qu'on vient chercher une audience plus grande euh, et peut-être aussi pour l'audience, le nombre de personnes, moins de compétiteurs, comme le, le, le ratio compétiteurs et clients.
1: Quand on dit compétitif, on s'attend à payer un peu plus cher du clic.
0: Absolument, okay. exactement. Comme euh, aux enchères, si on est 100 personnes et on veut tous le, la même auto, euh, ben, le prix va monter okay.
1: donc ça c'est la première étape
0: première étape une étude de marché c'est essentiel euh, on le fait toujours toujours pour chaque client il y a même des fois qu'on va dire au client google c'est pas pour vous c'est beaucoup trop cher ça va pas être profitable on sait qu'il n'y a pas un bon fit okay. donc c'est vraiment la première étape pour savoir s'il y a même du potentiel je pourrais vous dire que dans votre domaine, il y a beaucoup de potentiel. Euh... Tu sais,
2: exemple, là, un ouais. tout petit cabinet ou quelqu'un qui part en affaires, qui disait hey, « Moi, là, je veux Google Assurance auto. Ben, » On s'entend que ça doit être, doit être assez élevée dans des, des mots-clés comme, comme celui-là.
0: Ouais, on euh... serait surpris.
2: Ah oui, okay. Ouais. OK. on fait
0: l'étude, on trouve vraiment les mots-clés où il y a une opportunité. Parce que les grands cabinets, eux, ils essaient de dominer tous les mots-clés. Puis il y en a certains qui veulent vraiment contrôler c'est peut-être un groupe de cinq mots-clés qui sont vraiment populaires. Et même dans les statistiques, euh, Aviva, euh, tu as mentionné certaines statistiques, le mot-clé le plus recherché, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller se positionner avec d'autres mots-clés qui sont moins compétitifs. Qui sont similaires, mais pas les mêmes. Fait que là,
2: l'enchaire le... est différente, même si c'est similaire.
0: Exactement, c'est okay, ça. Okay. Donc, on peut aller trouver des, des opportunités euh, si on fait une bonne recherche de mots-clés. Euh, donc, oui, ça, c'est la première étape. Euh, deuxième étape, c'est euh, de comprendre c'est quoi la structure des campagnes qu'on veut construire. Pour moi, une campagne, habituellement, c'est un groupe de mots-clés similaires. OK. C'est comme ça que je définis euh, une campagne. Donc, ça peut être un, un service, une campagne, un produit, une campagne, mais aussi, on peut aller euh, diviser les, le groupe de mots-clés par, euh, par motivation. Donc, quelqu'un ou c'est leur motivation c'est le meilleur prix le, les mots clés ça serait euh, euh, meilleur prix assurance auto euh, c'est assurance auto compétitif par exemple versus quelqu'un qui recherche peut-être plus la qualité comme meilleure assurance auto assurance auto avec euh, bon service à la clientèle je ne sais pas oui. moi je trouve que ça ça serait deux campagnes différentes je serais prêt à payer ou à optimiser chaque campagne d'une façon Complètement unique.
2: Okay. Okay. Mettons, quelqu'un dirait, moi je veux cibler les conducteurs de tel type de véhicule. Assurance auto avec un nom de marque. Très bon exemple. Exemple. Oui. Fait que ça, on pourrait dire, ben oh, ce mot-clé-là, il est moins cher. Mettons.
0: Très bon exemple. Par exemple, on peut se spécialiser dans l'assurance auto, véhicule sportif. Par exemple. Parce qu'il y a des personnes qui vont rechercher avec ces mots-clés-là. Donc, la marque, le type de véhicule, ça, ça peut être un autre angle. C'est une très bonne idée. J'aurais dû le mentionner. Donc, okay. euh, tu vas me remplacer vois, bientôt. <rire>
2: Excellent.
1: Parfait. Donc, on a trouvé nos mots-clés. On a notre sujet. En fait, on parle euh, sportive. Euh, on, on crée une campagne avec quelques mots-clés qui vont aller chercher un petit peu l'achalandage de ça. Qu'est-ce qu'on fait par la suite?
0: Troisième étape, euh, les textes dans nos publicités euh, doivent porter la personne à cliquer. Okay. Donc ça doit être, euh, de un, les textes doivent être, euh, je dirais, euh, uniques par mot-clé. Donc, par exemple, si le mot-clé recherché, c'était « meilleur prix assurance auto », puis le mot « prix » n'est pas mentionné dans nos textes, Google ne va pas aimer ça. Google va dire ben, « c'est pas, pas un bon match ». Le, le, cette pub n'est pas un bon match pour cette recherche. Donc ça, ça vient affecter la qualité, le score qu'on nous donne dans Google. Donc ça doit être des textes qui sont uniques par mots-clés où les textes, il y a comme un peu de... Euh, qu'on qu matche un peu les termes dans nos textes. Okay. Euh, après ça, c'est le même concept, mais dans, dans le site web. Les textes doivent aussi être le, qui matchent le plus possible la recherche. Donc ça, ça porte un, un de nos produits, les, ouais. les landing pages, mais on, on peut peut-être rentrer là-dedans euh, bientôt. Mais euh...
2: avant d'aller aux landing pages, justement, est-ce que est ce que la recherche par mots-clés qui crée qui a des publicités, là, qu'on qu qu parle, est-ce que les publicités qu'on voit sinon dans des sites web, ça vient tu de la même source ou c'est complètement un autre, euh, l'affichage web qu'on va, qu va voir des fois sur des, des, des sites web autres, est-ce que... Est-ce que c'est la même chose ou c'est deux choses qu'on a séparées?
0: Euh, donc, juste que je comprends bien la oui, question. Oui, oui. Donc, les, les textes au niveau de la publicité et les textes au niveau du site web. Non, je veux dire,
2: okay. euh, exemple, si on a un site d'un, peu importe le site web, puis des fois on a des publicités qui sont placées ah, oui. tu sais, dans les sites web. Est-ce que c'est par les gens qui ont acheté des mots-clés que ces publicités-là sont là? Non, c'est autre, diffi... autre chose. Okay. Donc là,
0: on... moi, je parlais de Google Search. Il oui. euh, y a aussi Google Display. Puis ça, c'est qu'on affiche des bannières okay. sur des sites web.
2: Fait Donc C'est un autre pack complètement... Exactement, okay, okay. c'est ça.
0: Donc moi, si euh, j'ai un blog populaire, ce que je vais peut-être faire, c'est réserver des espaces d'affichage pour que Google vienne afficher des publicités d'autres commerçants dans ces espaces-là. Et Google va décider quelle bannière afficher dans quel site web. Et comme blog je vais me faire un peu d'argent en ayant des pubs affichées dans okay. mon site web. Okay. Donc, oui, ça, c'est un autre sujet. Là. Mais pour ça, je
2: voulais savoir avant, avant qu'on parle de landing oui, page, parce que souvent, ça... la publicité là ou la publicité mot-clé va nous amener au landing page.
0: Là. Oui, oui, okay. absolument. Donc, c'est une autre forme de publicité. Puis, euh, un, un, un autre sujet, puis on pourrait en parler. Euh... On ne le fait pas beaucoup parce que historiquement, ça n'a pas trop bien fonctionné. Le display, okay. les bannières dans des sites web.
2: Fait que okay. Ça serait pas ton conseil de, 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 de que ce soit au top de nos, de nos
0: stratégies, là, disons? Pas dans le top, non. Peut-être en troisième place. Euh, t'sais, après, t'sais, Google, première place. Facebook, deuxième place, euh, incluant Instagram. Et troisième place, le Google Display. OK. okay.
1: Peut-être revenir sur l'analyse des mots-clés. Euh, je me souviens, ayant suivi bon, quelques formations, avoir travaillé moi-même, de par moi-même sur Google, il euh, y avait une différence entre mettre des plus, mettre des, 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 euh, des entre parenthèses. Des... Est-ce que ça existe encore, cette, oui. euh, ce principe-là? Peux-tu nous en dire un petit peu plus?
0: Oui, oui. Donc, je vais essayer de, de, de l'expliquer de façon, euh, quand même simplifié. Euh, on appelle ça des « match type euh, ». Un match type, il y en a trois options. Ça va être anglophone comme, comme ouais, tel. Il ouais. euh, y a « exact match », il y a « phrase match », et il y a « broad match okay. ». Euh, je vais vous expliquer les, les différences. Donc, exact match, c'est quand on dit moi, le mot-clé pour lequel je veux payer, c'est meilleure assurance auto. Et je veux seulement payer pour ce mot-clé quand la personne recherche mot pour mot le mot-clé. Dans le même ordre. Exactement. Phrase match, c'est peut-être une petite variation. Donc, au lieu que ce soit meilleure assurance auto, c'est euh, assurance auto meilleure. C'est peut-être un mauvais un exemple. Un ordre différent, mettons. Exactement ou au pluriel versus au singulier. C'est assurance avec un S. Ça, c'est phrase match. Broad match, c'est quand c'est un mot complètement différent, mais l'intention, la motivation est la même. Euh, par exemple, meilleure assurance auto ou l'assurance auto euh, la plus réputée au Québec. Ça, ça pourrait être broad match. Donc, nous, on veut payer pour meilleure assurance auto broad match. On pourrait apparaître pour les autres mots-clés qui sont similaires. OK. Euh, C'est en train de changer. Donc, euh, il y a un an, exact Match, ça comm... le, le comportement de l'algorithme pour Exact Match, ça a commencé à être de plus en plus comme Phrase Match. Il y a quelques mois, Phrase Match, ça a commencé à, à, à se comporter beaucoup plus comme Broad Match. Donc, on est en train de perdre un peu le contrôle. Google veut utiliser leur algorithme pour nous positionner. Euh, Puis, ils ne veulent pas qu'on se limite, qu'on dise Moi, je paye pour ce mot-clé mot pour mot. Est-ce que ça limite l'algorithme la, en, la en théorie, ça limite l'algorithme. Est-ce que c'est vrai ou non Je sais pas. Il y a du monde qui disent ils veulent faire plus d'argent. Euh, mais comme tout euh, algorithme ou AI ou machine learning, une machine a besoin d'informations pour que ça devienne plus intelligent. Et je pense c'est ça qu'ils essaient de, de développer avec le temps. C'est le plus de recherche, le plus que c'est broad. Euh, le plus de data qu'ils peuvent collectionner de données, le plus que leur engin devient intelligent
2: okay. donc si tes mots clés apparaissent dans plusieurs recherches, tu vas participer à des enchères sur plus de termes automatiquement oui. ça veut dire
0: oui exactement, donc ça peut être un peu moins cher potentiellement euh, mais est-ce que le monde qui clique c'est le monde qu'on veut puis est-ce que ça c'est du monde qui vont prendre action comme remplir un formulaire okay. tu sais, peut-être oui, peut-être non euh, donc là, ce qu'il faut faire, c'est avoir une très bonne stratégie euh, afin de déterminer c'est quoi les mots-clés pour lesquels on ne veut pas apparaître. Par exemple, le nom d'un compétiteur. Euh... Ou
2: ça pourrait être le contraire. Quelqu'un qui cherche un compétiteur, on voudrait vouloir apparaître aussi, j'imagine. Oui, oui. Okay. donc ça, dans le fond,
0: okay. on, on aura un campagne, une campagne pour... Euh, tous nos compétiteurs ou un compétiteur qu'on qu voudrait, okay. on, on va dire.
2: C'est-tu euh... fréquent les, des, des entreprises qui font ça?
0: Oui, oui. Okay. Puis dans votre domaine, c'est très fréquent parce que je pense que tu l'as mentionné. Euh, certains des mots-clés les plus populaires, c'est des grands cabinets. Ouais. Donc, okay. euh, oui, euh, euh, je ne vais pas vous dire trop, mais ben c'est intéressant parce que je,
2: dit, ben, je vais, vais m'annoncer sur les mots-clés de become, ben, Ça fait du sens.
0: Oui, puis ouais, les plus grands compétiteurs, c'est une option. Puis vous venez avec le message qui dit comparer les ouais. prix. C'est quand même un très bon positionnement.
1: Est-ce qu'il existe des outils qui nous permettent de définir, exemple, chez des jardins, c'est quoi les mots clés qu'ils utilisent ou comment ils se positionnent Est-ce qu'il y a une possibilité puis de dire, regarde, moi je veux sortir par rapport, à comment, je d'une façon différente ou de la même façon
0: que eux euh, Oui, euh, je dirais que c'est pas vraiment très précis. Okay. Donc, d'aller prendre ça puis de développer toute notre stratégie avec cette info, c'est pas, pas une bonne approche. idée. Ça peut nous informer un peu. Un outil, ça s'appelle SEMrush, R-U-S-H. C'est un bon outil. Il euh, faut payer pour le, le plein service. Euh, ce n'est pas une agence, c'est un outil. Okay. Euh, mais juste de faire attention, ce n'est pas, pas si précis que ça, il ne faut pas trop faire confiance à cette okay. info.
2: Alors, on s'en allait parler des « landing pages ». Oui. Peut-être expliqué c'est quoi, tu sais, euh, un « landing page » versus un site web. Oui. Comment, comment tu définirais ça, le, la différence?
0: C'est une bonne question. À la base, c'est un site web. Un site web, c'est un site web. OK. Un « landing page », c'est… Euh, dans notre domaine, quand on utilise ce terme, c'est un, un « buzzword euh, », ça, ça veut dire une page qui est vraiment axée sur un message, un produit, un service… C'est un pitch de vente et on l'utilise pour des pubs payantes. Euh, habituellement, il n'y a, a pas des onglets pour plein d'autres pages. On ne peut pas aller naviguer le site web à partir du, du landing page. Euh, pourquoi qu'on le fait? Bon, on, on a discuté tantôt euh, l'attention quand même raccourcie des utilisateurs, euh, le 2 secondes puis le 30 secondes pour prendre action, où, où on peut perdre la personne qui atterrit sur le site web. Donc, la théorie, c'est qu'on veut vraiment rendre euh, euh, l'expérience la plus simple possible, la plus facile possible et la plus convaincante possible. Puis, on le fait avec des landing pages en enlevant tout ce qu'il y a comme distraction. Si moi, je cherche pour une assurance auto, je ne veux pas en savoir de, de l'assurance maison ou tous les autres produits que vous offrez. Euh, aussi, je veux pouvoir savoir tous les avantages de travailler avec vous, ce qui vous différencie sans devoir cliquer sur, euh, à propos de nous, euh, la page d'accueil, euh, la, euh, la page de service, la page de contact. C'est prendre ces cinq étapes pour aller trouver les infos. La majorité du monde ne va pas aller chercher. L'info doit trouver l'utilisateur et non l'utilisateur trouver l'info. Donc, un landing page, ça, vient, euh, euh, ça amène toute l'info qu'on trouve importante puis ça la met dans une page. Il y a des infos dans la page d'accueil qui sont convaincants. Il y a des infos dans la page de services qui sont convaincants. Le « About us euh, » aussi. Ben, le « Landing page », ça va venir résumer tout ça en ciblant un service comme l'assurance auto avec un message. Um,
2: fait qu'on pourrait avoir plusieurs « Landing page », exemple. Oui, pour, euh,
0: absolument, absolument. Un pour chaque service ou chaque campagne. Puis même, j'irais un peu plus loin, on a, on a dit que les textes dans la pub devraient matcher un peu les termes recherchés. C'est la même chose pour un landing page. Donc, si j'ai une campagne, puis cette campagne, c'est euh, axé vraiment sur le, le facteur prix, meilleur prix, assurance auto, ben ça serait bien d'avoir un landing page qui va parler des prix. Pas juste des prix, mais peut-être euh, les, les premiers textes euh, vont, parler, vont discuter de, des prix puis de comparer les prix. Versus une campagne, euh, c'est quelqu'un qui cherche un, un, un grand cabinet, puis là, vous apparaissez, puis vous allez dire, ben, on est meilleur. Ouais. Ben l'ending page qui va aller parler de... de pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes C'est la
2: meilleur? stratégie vraiment là, de...
0: Exactement. Okay. Au lieu d'aller avec... Je ne vais pas nommer de, de, de non, cabinet, non. mais au lieu d'aller avec XYZ, euh, ben, vous pouvez aller avec moi. Puis l'avantage d'aller avec moi, c'est que moi, je travaille pour vous. Je vais comparer. Puis ce n'est pas juste les prix, mais c'est l'assurance qui est la meilleure pour votre situation et... X, Y, Z. Donc, un landing page, c'est important que ça matche euh, la, la motivation de la personne qui atterrit dessus, sans devoir prendre euh, plusieurs étapes pour prendre une décision. Il faut que ça soit facile pour que cette personne puisse vous contacter ou qu'elle fasse l'achat. Donc, c'est vraiment pour faciliter. Si on peut comparer ça dans le offline, c'est comme... un euh, un flyer qu'on envoie dans la poste. On va s'assurer de tout mettre là-dedans, dans cette page. Peut
2: cliquer, appeler, envoyer un message texte.
0: Exactement. Okay. Puis ça nous permet aussi d'avoir un, un, un bien meilleur uh, tracking du comportement des utilisateurs par page. Donc les utilisateurs qui viennent de cette campagne et qui atterrissent sur cette page, on sait qu'ils viennent d'une seule source. On peut aller comprendre ce qu'ils font. On peut aller voir euh, c'est où qu'ils cliquent dans la page. S'ils si scroll à 90% de la page ou à 15% seulement. Puis si c'est à 15%, ben peut-être qu'on va aller changer les textes pour qu'on motive la personne à lire un peu plus dans la page. Euh, Est-ce qu'on met le, le numéro de téléphone fait en haut?
2: c'est des outils de, de tracking, c'est ça Exactement, okay. c'est ça.
0: Puis ça, c'est la, la dernière étape. C'est d'établir vraiment un bon tracking. Je vous dirais 9 sur 10 des, des agences, des commerçants, des freelancers ne le font pas. Okay. C'est de savoir vraiment, pour chaque appel qu'on reçoit, pour chaque formulaire qui est rempli, d'où cette personne est venue, de quelle plateforme, avant tout, de quelle campagne, même de quel mot-clé. Pour aller savoir nos meilleurs clients, c'est quel mot-clé qui, qui viennent générer ce, cette clientèle. Je vais vous donner un exemple. Euh, si on, 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 on cible trop le, le coût d'un client, de l'acquisition d'un client, par exemple, euh, moi, je vais optimiser mes, mes campagnes pour un, un cost per lead, un, un lead, un prospect, un client potentiel, le, le moins cher possible. Ça a de l'allure, c'est très logique comme, comme euh, euh, stratégie, sauf que peut-être qu'on est prêt à payer le double si le closing rate est trois fois plus élevé. Si on est on a plus de chances de prendre cette personne puis qu'elle devienne une cliente.
2: Ça, c'est l'outil de tracking qui va nous amener cette
0: réflexion-là au bout de la ligne. Exactement. C'est de savoir, de un, la source de nos leads et les leads qui se convertissent en clients et combien ils dépensent, c'est quoi les primes, par exemple, d'où ils viennent. Là, on peut optimiser non seulement pour euh, des leads, mais des leads de bonne qualité avec, pour des clients qui viennent... Bon, on ne peut pas dire dépenser plus, mais euh, qui prennent les produits qu'on veut, par ouais. exemple. Parce que dans votre domaine, c'est pas nécessairement. Ils sont la, prêts la à, à acheter.
2: J'imagine, par exemple, dans notre domaine, il y a beaucoup de, de gens qui chopent, mais qui n'achètent pas, ou qui s'en vont pas jusqu'au bout du ah, processus. Oui. ah c'est sûr. Oui. De trouver d'identifier ceux que leur démarche mène vraiment une, une action au bout de la ligne. Là. Exactement. Comme... Puis
0: au bout de la ligne, c'est aussi d'ajuster notre démarche dans la vente. Si, si on sait que. Euh, Vraiment, le marché sur Google, veut, veut pas, ça va nous apporter des… qu'on appelle en anglais des « price shoppers. Il n'y a personne qui veut des « price shoppers, mais c'est un peu… d'après moi, c'est quand même votre, votre domaine. Ouais. C'est d'offrir le meilleur prix, le meilleur service, etc. Euh, si, font, si 90% des personnes vont appeler, il faut s'ajuster. Il faut pouvoir répondre le téléphone tout de suite. Si 90%, j'utilise des, des chiffres extrêmes, vont vouloir texter, il ben, faut avoir un système en place qui nous permet de communiquer avec nos clients efficacement. Donc, le tracking, ce n'est pas juste pour optimiser les résultats, mais c'est optimiser nos démarches de vente aussi.
1: OK. Et comment on fait ça?
0: Comment on, on peut
1: cibler le client à partir de, du moment qu'il navigue sur Google jusqu'au moment où j'arrive à faire une transaction avec ce client-là?
0: Oui. Donc... Euh, je vais parler peut-être du peut « quoi », mais peut-être pas du « comment », parce que ça devient très technique. Ouais. Euh, donc, avant tout, les formulaires, il faut savoir, c'est quand quelqu'un remplit un formulaire, d'où elle est venue, cette personne-là. Euh, un formulaire peut capter certaines informations, et euh, si on installe les bons codes, c'est du code qu'on installe dans le site Web, on est capable de, de capter cette information-là. Si vous avez un CRM, un logiciel de gestion de la clientèle, euh, on peut aussi s'assurer que ce logiciel va capter cette information-là, du formulaire, pour qu'on sache chaque lead et chaque client d'où ils sont venus. Donc ça, c'est le, le quoi, mais comment le faire, c'est quoi le code, comment installer le code, ça devient un peu plus compliqué. Okay. Euh,
2: bon, bon. C'est faisable.
0: Ben ben oui, ben oui. C'est ça au bout de la ligne. Exa exactement, c'est faisable et ça doit être fait. Ce n'est pas une option. Et, et il y a 10 ans qu'on a commencé à faire ça, ça c'était un de notre positionnement c'est le tracking va être 10 sur 10. On ne va rien manquer. C'est transparent. C est, c est vous allez savoir exactement ce que vous recevez pour votre argent. Le ROI, c'est pour ça qu'on est là-dedans. C'est pour ça que j'ai quitté euh, le domaine euh, en tant que conseiller financier. Le ROI, c'est toujours l'affaire qu'on communique le plus. Okay. Comment est-ce qu'on peut communiquer ça sans, du tra sans le tracking Impossible. Euh, et comme commerce, comment est-ce que vous pouvez savoir c'est quoi votre retour sur investissement sans du tracking? Impossible. Ça va être juste votre, votre impression euh, du succès de la campagne. Euh, donc, formulaire. Deuxième chose à s'assurer qu'on qu qu ait un, un bon tracking, c'est les appels téléphoniques. Euh, comment on fait ça? Ben, euh, avant tout, il faut pouvoir acheter des numéros de téléphone qu'on appelle « forwarding number ». Euh, c'est des numéros qu'on achète donc c'est notre, notre numéro et on peut les transférer à, à Bell si on voulait à un moment donné si c'est nécessaire euh, c'est la seule façon de pouvoir identifier chaque appel et la source de l'appel
1: okay. juste pour bien comprendre moi mon entreprise j'ai un numéro général avec des extensions là ce que tu nous proposes c'est d'acheter un numéro à part qui va être dans la publicité ou dans le landing page qui au moment où le client va, va nous appeler ça va finir par, retom par retomber chez moi, exactement. mais le tracking va se faire par ce numéro-là. Il va y avoir des outils qui vont nous permettre de dire ben, toutes les fois qu'il y a un appel, ce numéro-là qui était unique à cette campagne nous permet de, de, de définir le nombre d'actions que les, les clients prennent finalement. C'est
0: exactement ça. Donc, là, ce numéro va rediriger l'appel à votre vrai numéro. Euh, là, il y a plein de clients qui me demandent, ben, si les clients vont commencer à sauvegarder ce nouveau numéro, moi, je ne veux pas ça. Ouais. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Moi-même, mon propre dentiste, à chaque fois que je vais appeler, prendre un rendez-vous, Google. Google Maps, je <rire> n'ai pas son numéro, je ne mmh. le connais pas, donc c'est rare. Et si c'est le cas, ben, c'est votre numéro, vous le gardez, puis ça peut être transféré euh, à travers les années. Donc, euh, je trouve que les avantages sont beaucoup plus importants que le petit désavantage. Euh, puis j'irai un peu plus loin... Ce n'est pas nécessairement un numéro par campagne. Ça, c'est une... quand même une façon de base de le faire. On va savoir si cette campagne sur Google qui m'a apporté ces appels. Ouais. Euh, plutôt, c'est... Habituellement, c'est une banque de numéros de téléphone, donc euh, 10 numéros de téléphone. Et à chaque fois que quelqu'un atterrit sur le site web, ça fait une rotation à travers ces 10. Donc, c'est en train de changer. Donc, chaque utilisateur est en train de voir... Euh... Donc, en d'autres mots... Si on prend trois utilisateurs qui atterrissent un après l'autre, les trois vont voir un numéro différent. OK. Donc, actuellement, 10, c'est plus qu'assez pour assurer qu'il n'y a pas deux personnes de suite qui voient le même numéro. Grâce à ça, on peut aller voir exactement le mot-clé qui, a... qui a été recherché afin d'avoir le clic, afin de recevoir l'appel. Oh, wow. Donc, c'est vraiment très, très pointu. Précis. En comme fait. tracking, Exactement.
2: Parce que le numéro de téléphone en tant que tel a peut-être moins d'influence maintenant. Même ça, c'est un beau numéro ou un numéro un peu mixte. Avant, ça... je choisissait
1: pour que ça soit facile
0: à retenir. Ben oui, ben oui. Ouais, ouais. Non, regarde, nous,
2: notre numéro, il est fini par 5, 5, 5, 5. C'est facile, mais ça a peut-être moins d'influence aujourd'hui que ça ne l'avait à une certaine époque.
0: C'est ça. Si euh, c'est une pub sur un, une voiture, une bannière sur une auto, sur un affichage sur l'autoroute, je dirais que oui, c'est important parce que on ne va pas sortir notre téléphone en conduisant. Il faut se rappeler. Mais sur l'Internet, on, on, euh, on tape dessus. c'est c'est ça, ça finit là. Donc, euh, c'est vraiment le tracking de, de, de bien comprendre. Pis ça, c'est une autre statistique dans Aviva. Euh, je pense c'est euh, les tendances. Tu as mentionné, je pense, les, les données. J'ai oublié le terme que, que tu as utilisé. Euh, L'utilisation
1: des données pour être très précis. Exactement,
0: le... c'est ça. Puis quand on est comme, comme capable de comprendre la source de, de, de la clientèle, mais aussi qu'on peut les poser des questions hein, dans notre formulaire, des questions quand même, euh, je dirais peut-être pas essentielles pour communiquer avec eux, mais essentielles pour comprendre leurs besoins. Ça, c'est de l'information que vous gardez dans vos banques de données. C'est vraiment très, très utile. Il euh, y, y a des business qui vendent de l'information comme ça. Donc, c est, c est, ça, ça contient beaucoup, beaucoup de valeur dans, dans l'industrie.
2: Okay. écoute je pense qu'on a, euh, on a on aurait beaucoup de sujets encore à, à regarder ensemble euh, je pense à l'éveil le, le but d'aujourd'hui c'était vraiment de démystifier des, des sujets que les gens sont pas nécessairement à l'aise et tout puis pour ma part là, ça m'a ouvert quand même plusieurs réflexions puis je suis certain qu'on va s'en reparler dans le dans le futur euh, Alex, t'arrêtes-tu
0: j'espère dernière... qu'on a été assez clair je
1: pense que c'est pas toujours évident là, juste à, au parler là, oui. sans montrer des exemples sans oui. montrer du visuel pour les gens de bien saisir tout ça c'est un peu abstrait même pour, pour moi là, qui euh, même si on s'est préparé et tout euh, mais, mais je pense que comme tu l'as dit l'objectif était d'aller chercher les gens à être un peu plus curieux à commencer à poser des questions puis à essayer de comprendre certains concepts euh, pour pouvoir euh, peut-être faire des essais de leur côté, là. Euh, que ce soit des, des agents, que ce soit des courtiers. C'est sûr, bon, on a beaucoup mis l'emphase sur le site Internet. Il y a d'autres outils puis euh, il y a d'autres façons de se positionner aussi. Euh, on pourrait y revenir peut-être dans un épisode euh, mm -hmm. autre là, euh, parce qu'on parle des réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont quand même une bonne influence. Les influenceurs d'ailleurs aussi qu'on voit que c'est un peu nouveau, en tout cas, ça l'est pour moi Mais dans les dernières
2: années. L'aspect audio, des, 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 des chaînes YouTube. Il ah oui, y a, oui. y a tellement d'outils, des podcasts. T'sais, t'sais, bon, comment on peut utiliser ça pour son entreprise
0: ou ouais. de la ligne? Ça. Ouais. Donc, euh,
2: ouais. ça serait des, 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 des sujets à traiter. Ouais. J'imagine que tu aurais beaucoup de choses à nous dire. C'est
0: sûr, on pourrait en parler euh... pour euh, des heures, tomber dans chaque <rire> sujet. Je dirais euh, peut-être le, le takeaway euh, aujourd'hui, ouais. c'est peut-être de... Ce n'est pas de tout bien comprendre, c'est peut-être impossible dans une heure de, de comprendre, euh, vraiment d'une du, du, façon très détaillée, mais c'est de savoir quelles questions poser. Donc, quand on fait affaire avec quelqu'un qui veut nous aider dans notre présence numérique, de poser les bonnes questions, puis de vraiment être à l'écoute de leurs réponses, ça vous donne, c'est comme une, on, on vous arme euh, de pouvoir euh, dealer avec la, les bonnes personnes.
1: Ouais. Moi, ce que j'en retire, en fait, ce n'est pas quelque chose que je peux faire personnellement ou à l'interne. Ça prend vraiment des gens qui s'y connaissent. Puis d'être à jour, parce que j'ai l'impression que Google change rapidement leur façon de faire. Plus
0: que jamais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, l'importance de, de, de s'entourer de bonnes personnes. Euh, un gros merci pour l'information que tu nous as partagée. Ça a été vraiment apprécié. Un merci plaisir. Merci
0: beaucoup. Ouais.
2: Ouais. Euh, au début de l'épisode, on a oublié de remercier nos commanditaires. Donc, euh, je vais prendre le temps de le faire. Donc, la Banque Nationale... Euh, qui nous aident à réaliser euh, ce projet, et Primaco. Euh, alors, je les remercie et pardonnez-moi pour l'oubli euh, au début de l'épisode.
1: Non, je pense qu'on s'est lancé dans le sujet, on était tout excités, ouais. on avait <rire> hâte d'en jaser, on le planifiait depuis un petit bout, donc euh, je pense qu'ils vont bien comprendre. Ouais. Ouais.
2: Ben écoute, merci encore et puis... Euh, merci à vous de m'avoir
0: reçu. Ouais, C'était un plaisir.
2: Génial, merci.